0: Kanto 10, hoofdstuk 82 Alle koningen en de bewoners van Vrindavana op Bedevaart herenigen zich met Krishna. Sri Suka zei Toen Balarama en Krishna in Dwarka woonden, was er op een dag een zonsverduistering zo groot als die aan het einde van de kalpa. De mensen die dat van tevoren reeds wisten, o koning, Kwamen van overal naar het veld van Samantha Panchaka in de hoop dat dat gunstig voor hen zou werken. Het is de plaats waar Heer Parashurama, de grootste held onder de krijgers, de aarde verloste van haar tyrannieke koningen en met de stromen van hun bloed de grote meren schiep. Hoewel karmische terugslagen geen vat op hem hadden, was Bhagawan Heer Parashurama er als voorbeeld voor de gewone man van aanbidding als een gewoon iemand die de zonde van zich af wil schudden. En zo kwam bij die gelegenheid, o zoon van Barata een groot aantal mensen uit Bharata daar naartoe op een heilige bedevaart. Vrishnis als Gada, Pradyumna, Samba en anderen, als ook de ouderen onder hen Akrura, Vasudeva en Ahoka, die allen een punt wilden zetten achter hun zonden, begaven zich naar die heilige plaats. Aniruddha bleef samen met Suchandra, Shuka, Sarana en de legeraanvoerder Krita Varma achter om de wacht te houden. Als stralende vidyadara's bewogen ze zich in wagens die leken op hemelvoertuigen voort in grote golven paarden, trompetterende olifanten en massa's voetvolk. Schitterend met hun vrouwen, met gouden halskettingen, bloemenslingers, uitdossing en koeras, Zagen ze er tijdens hun reis zo verheven goddelijk en majesteitelijk uit als halfgoddelijke hemelreizigers? De zeer vrome Yadava's, aldaar badend en vastend, zagen er nauwlettend op toe dat de Brahmanen koeien, kledingstukken, bloemenslingers, goud en halskettingen werden geschonken. Na nogmaals, volgens de voorschriften in de meren van Parashurama, een bad te hebben genomen. Voorzagen ze de Brahmanen, die de leiding hadden, van de fijnste spijzen en baten daarbij, mogen er onze toewijding voor Krishna zijn. Daarop gingen de Vrishnis met de toestemming van Krishna, hun enige echte godheid, in de koele schaduw van de bomen zitten om te eten. Ter plekke aangekomen, ontmoeten ze hun vrienden en verwanten, de koningen van de Matsya's, Ushinara's, Kajalya's, Vidarbha's, Kurus, Srinjaya's, Cambodja's, Kaikaya's, Madra's, Kunti's, Anartha's, Kerala's en anderen, als ook honderden medestanders en tegenstanders, ook koning. Ook troffen ze er hun vrienden, de Gopas en Gopis, aangevoerd door Nanda, die er al zo lang naar uitzagen om hen te zien. Elkaar weer treffend, met hun harten en gezichten door de emoties zo prachtig opbloeiend als lotussen, omhelsden ze elkaar krachtig en ervoeren ze de hoogste staat van vervoering met stromen tranen, kippenvel en een verstikte stem. De vrouwen keken elkaar aan, glimlachten met grote ogen gevuld met tranen van pure liefde en sloten elkaar met de grootste vriendschap in hun armen, Borsten tegen borsten drukkend, die waren ingesmeerd met kunkuma pasta. Vervolgens bewezen ze de ouderen de eer en namen ze de eerbetuigingen van jongere verwanten in ontvangst. Na elkaar te hebben gevraagd naar hun welzijn en het gemak van hun reis te hebben besproken, begonnen ze met elkaar te praten over Krishna. Kunti zag haar broers en zusters met hun kinderen, haar ouders, haar schoonzussen en Mokunda, en vergat haar verdriet terwijl ze met hen sprak. Koningin Kunti zei, O achtenswaardige broer, ik voel me zeer ongelukkig in mijn gebeden, omdat jullie, die zo heel goed zijn, vergeten hebben wat me allemaal is overkomen in mijn tegenspoed. Vrienden, verwanten, zoons, broers en zelfs ouders, vergeten makkelijk degene onder hen die door tegenslagen wordt getroffen. Sri Vasudeva zei Mijn beste zus, wees niet boos op ons, de mens is een speelbal van het lot. Of iemand nu op eigen houtje bezig is of handelt in opdracht, hij valt altijd onder het gezag van de Heer. Zwaar belaagd door Kamsa hebben we ons in alle richtingen verspreid, Pas nu keerden we bij goddelijke voorbeschikking terug naar onze plaatsen, mijn zuster. Sri Shukha zei Al de koningen die daar geëerd werden door Vasudeva, Ugrasena en de andere Yadava's, vonden vrede in het opperste geluk Achyuta te zien. Bhishma, Drona, de zoon van Ambika, Gandhari met haar zoons, als ook de Pandavas en hun echtgenotes, Kunti, Sanjaya, Vidura en Kripa, Kunti-Bhoja, Virata, Bishmaka, de grote Naknyajit, Purujit, Drupada, Shalya, Trishtaketu en de koning van Kashi, Damagosha, Vishalaksha, de koningen van Maitila, Madra en Kekaya, Yudhamanyu. Susharma, Balika en anderen met hun zoons, als ook o beste der koningen vele andere koningen resorterend onder Yuristhira, waren allen vol van verwondering om de persoonlijke gedaante van Shauri, Krishna, het verblijf van Sri, daar samen met zijn vrouwen te zien. Na nou, van zowel Balarama als Krishna, zoals het hoort, de eerbewijzen in ontvangst te hebben genomen prezen de koningen op hun beurt, vervuld van vreugde, enthousiast de Vrishnis, de persoonlijke metgezellen van Krishna. O meester van de bodjas, u hebt voor een lovenswaardige geboorte gekozen onder de mensen in deze wereld, daar u Krishna steeds ziet, hij die zelfs door de yogi's maar zelden wordt gezien. Zijn faam, zoals geprezen in de Veda's, het water dat van zijn voeten afspoelt, en de woorden van de geopenbaarde geschriften zuiveren dit universum grondig. Ondanks dat haar wilde door de tijd werd verwoest, is de vitaliteit van de aarde ontwaakt door de aanraking van zijn lotusvoeten en vervult ze al onze verlangens als een overvloedige regen. Door hem in eigen persoon te zien, door hem aan te raken en met hem rond te lopen, te converseren, neer te liggen, te zitten en te eten, door via een huwelijk met hem verbonden te zijn en hem als bloedverwant te hebben, hebt u, die normaal gesproken het helse pad van het gezinsleven bewandeld, nu Vishnu gevonden, de hemel en bevrijding in eigen persoon die het einde vormt van iemand zoeken. Shri zei, Toen Nanda erachter kwam dat de Jadus onder leiding van Krishna daar waren aangekomen, ging hij erop uit om hem te ontmoeten, vergezeld door de gopa's met hun bezittingen op hun wagens. In hun blijdschap opgewonden, hem na zo'n lange tijd voor zich te zien, leefden de vriesnies helemaal op als ontwaakten ze uit de dood en omhelsden ze hem stevig. Toen Vasudeva, door de liefde buiten zichzelf van vreugde, hem omhelsde, herinnerde hij zich de moeilijkheden die Kamsa had veroorzaakt en om een reden waarvan hij zijn zoons in Gokula had moeten achterlaten. Krishna en Rama omhelsden hun pleegouders en bewezen hen de eer, maar konden met kelen vol van tranen door de liefde geen woord uitbrengen, o grootste held van de Kuru's. Het zo voortuinlijke koppel Nanda en Yashoda hees op hun beurt hen op hun schoten sloot hen in hun armen en gaven hun verdriet op zolang van hen gescheiden te zijn geweest. Daarop omhelsden Roini en Devaki de koningin van Vrajja en spraken tot haar met kelen vol tranen, terugdenkend aan wat ze allemaal voor hen gedaan had uit vriendschap. Welke vrouw kan jullie aanhoudende vriendschap nu vergeten, o koningin van Vrajja? Zelfs niet het verwerven van de rijkdom van Indra is toereikend om dat te vergoeden. Toen deze twee jongens hun ware ouders nog niet hadden ontmoet, kregen ze, wonend bij jullie als hun stiefouders, hun opvoeding en genegenheid, voeding en bescherming. Beste dame, onder de vleugels van jullie deugdzame zielen, die voor niemand een vreemde zijn en zo goed beschermen als oogledende ogen, hadden ze niets te vrezen. Sri zei, de gopis, die na zo'n lange tijd Krishna het voorwerp van hun verlangen weer terugzagen, hij voor wiens aanblik ze de scheppen van hun oogleden wel konden verwensen, sloten allen via hun ogen hem in hun harten. Daar omhelsden ze hem naar hartelust en bereikten ze zo de extatische vervoering die zelfs voor zielen die constant verenigd zijn met hem in meditatie moeilijk te bereiken is. De Allerhoogste Heer benaderde ze meer privé. Omhelste ze, vroeg hen naar hun gezondheid en zei lachend het volgende. Beste vriendinnen, herinneren jullie je ons nog? Wij die van plan de vijandelijke partij te vernietigen voor dat doel zo lang wegbleven? Misschien denken jullie wel slecht over ons, bang dat we jullie uit ons hoofd zouden hebben gezet. Maar in feite is het de opperheer die de levende wezens samenbrengt en scheidt. Zoals de wind massa's, wolken, gras, zaadpluizen en stof samenbrengt en weer verstrooit, zo ook verenigt en verstrooit de schepper van de levenden zijn wezens. Door de liefde die zich gelukkigerwijze bij jullie voor mij ontwikkelde, hebben jullie mij verworven. Het is inderdaad de toewijding voor mij die de levende wezens tot onsterfelijkheid leidt. O dames, zowel aanwezig van binnen als van buiten vorm ik zowel het begin als het einde van alle levende wezens, net zoals dat met eter, water, aarde, lucht en vuur geldt voor alle materiële dingen. Deze materiële levensvormen, die al dus enerzijds bestaan te midden van de elementen der schepping, als ook anderzijds overeenkomstig hun oorspronkelijke aard die elementen doordringen in de vorm van het atma, moeten jullie beiderlei zien als zich bevindend in mij, in de onvergankelijke opperste waarheid, Zei. De gopis, aldus onderricht door Krishna's instructie over het atma, overwonnen hun materiële zelf door steeds op hem te mediteren en raakten zo vervuld van hem. Ze zeiden, Met dat wat je zei, o heer, met de lotusnavel, wensen we dat onze geesten, hoezeer ook in beslag genomen door het huishouden, immer waakzaam zijn aan jouw lotusvoeten. De voeten die de grote yogi's en hooggeleerde filosofen in gedachten houden voor hun meditaties, aangezien ze voor hen die belanden in de duistere put van een materieel bestaan, de enige toevlucht ter bevrijding vormen.